0: Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et surtout qu'on est dans une période de, de buste, c'est-à-dire de, de, de décontraction, puisque nous sommes moins confinés, nous pouvons sortir avec beaucoup moins de contraintes, voilà, donc c'est wa chocolat. et je vous souhaite de profiter de, ce, de cette dilatation et évidemment nous nous souhaitons tous d'en faire un, un, un élément de conscience spirituelle alors voilà mon intervention ce n'est pas une blague soufi or un autre soufi évidemment le titre appelle à, à, à l'humour euh, et euh, dans le soufisme l'humour est fondamental et euh, pour avoir connu différents milieux soufis pour avoir connu des des maîtres des shayour euh, je peux vous dire qu'ils ont tous beaucoup d'humour. Pourquoi Parce que l'humour donne un, une, une distance avec, avec la réalité première, immédiate et euh, donc permet de, d'intégrer le, notre vécu, notre relation au monde, aux autres, dans, davantage, dans tous les cas, dans la hakika, dans la réalité ultime. Donc de ne pas de ne pas être ne pas trop coller à la à la petite réalité immédiate. Alors, ceci dit, ce n'est pas une blague parce que euh, on, bon, vous allez voir enfin, vous allez voir où je veux en venir, on va pas on ne va pas évoquer l'étymologie du terme soufi, ce n'est pas euh, c'est, c'est pas le but, c'est pas ça se trouve dans les livres, mais plutôt rapidement le devenir historique De ce terme et surtout, évidemment, la portée contemporaine. Euh, Voilà, bon, par exemple, nous nous appelons Association Conscience Soufie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser Alors, je vais. euh, Je pars de deux citations euh, euh, de maîtres anciens. Le premier, c'est le cher Bouchanji. C'est une citation assez connue. Euh, dans les manuels soufis, enfin pour ceux qui les lisent euh, en langue originale ou bien en arabe, ce cher iranien du Xe siècle euh, disait déjà « le soufisme était une réalité sans nom, il est maintenant devenu un nom sans réalité ». Alors, quand il dit « était » au passé, évidemment, il fait référence à l'époque prophétique, les compagnons étaient là en présence du prophète, et euh, de fait, il n'y avait pas le nom soufi, euh, mais la réalité de Tassavouf, la réalité spirituelle, initiatique, euh, de ce que nous connaissons maintenant sous le nom soufisme, était éminemment présente, évidemment, en présence du prophète. Bon, alors, évidemment, on, peut, on trouve ça à toutes les époques, les le, les auteurs soufis manient assez souvent, en fait, hyperbole c'est-à-dire ils, ils, pour pousser le, le pion un peu plus loin et, et le mourir. Dans, en l'occurrence, ils, ils, ils ont souvent des, des expressions et des images extrêmement fortes et, et parfois très dures. C'est-à-dire euh, par exemple, on trouve aussi souvent, à différentes époques, la voie est finie, il n'y a plus de Suluq, il n'y a plus de Tareka, et parfois il y avait des époques qui étaient données, des dates même précises, bon, etc. etc. Et je vais plus m'arrêter sur une citation de Shibli. Aboubak le Shibli qui est mort en 1945, on, on, on l'a déjà évoqué lors de nos veillées, Disciple de Jonaïde, grand Jonaïde, et, et euh, ami de Hallaj, hein. Et lui, il dit en gros, enfin bon, je, je prends sa formulation euh, précise. Voilà, il nous dit que si les soufis, euh enfin le fait que les Sufis aient reçu un nom, une Tasmiya, hein, aient reçu un nom, provient des résidus de leur ego. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui, qui est encore, qui, qui n'est pas clarifié en eux, même chez ceux qui se prétendent ou qui sont reconnus comme soufis. Et il nous dit, s'ils avaient été réellement transparents, transparents à Dieu, c'est-à-dire dénués d'attributs propres, trop humains, eh bien, aucun nom n'aurait pu leur être attribué. Voilà. Et euh, il faut savoir que Shibli, lui, lui est se comptait, ou en tous les cas faisait parmi justement donc des soufis même au sens technique du terme pour ceux qui qui, qui ont suivi le séminaire euh, en avril de ramadan hein, donc on a vu que l'école de Tarsouf le soufisme etc est née euh, en irak à la fin du 9 entre la fin du 9e et le 10e siècle alors on reviendra à cette parole de de chibli donc du fait euh, encore chez ces prétendu soufis, c'est-à-dire ces prétendu spirituel du fait d'un manque de transparence à l'être divin, eh bien, ils ont reçu un nom. Alors, un petit peu d'histoire, mais évidemment, l'histoire pour mieux éclairer la spiritualité, jusqu'au Xe siècle, le terme soufi en arabe, hein, ou persan sougouf, hein, ne sont que des noms parmi d'autres. Euh, on a pour désigner les, la typologie spirituelle ou bien, disons les démarches spirituelles au sein de l'islam des premiers siècles Alors, on a les Zahid les Zohad les les renonçants au monde, à 7, mais moi, à n'est pas, qu'on a pas tellement, euh, euh, en ce qui concerne l'islam. On a les Malamati en, en Asie centrale, au 9e siècle, 9e, 10e. On a les Soufis qui naissent en Irak, etc., etc. Et on voit que, euh, chez les auteurs Soufis des, 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 siècles qui, qui vont suivre, eh bien, être reconnu comme Soufis, ne signifie pas que l'on a atteint le sommet de la sainteté. Pour Ibn Arabi, par exemple, les soufis ne sont qu'une catégorie, parmi d'autres, de spirituels musulmans. Et lui, il place euh, en avant El celui qui réalise le réel, donc l'être réalisé spirituellement, donc celui qui réalise la vraie réalité. Pour lui, c'est, euh, c'est ce qui mérite le plus le, 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 un nom qui approcherait de la walaya accomplie, de la sainteté accomplie. Et par exemple, dans, dans un poème, le cher Alawi, Ahmed el Alawi, donc du XXe siècle, dit à un moment, je ne suis ni un homme, ni un djinn, ni un soufi, etc. C'est-à-dire, il ne se reconnaît aucune étiquette, aucune identité finalement euh, euh, mondaine, parce que le, les soufis, on va le voir, ont été identifiés euh, dans le monde musulman à certains moments pour certaines euh, exigences. Alors, précisément, ce, ces noms, soufis, matasawouf, etc., matasawouf, vont s'imposer Hein, et ils vont absorber les autres euh, les autres démarches spirituelles euh, en Islam euh, donc des premiers siècles. Et euh, pourquoi Et je crois que Chiblé en parle quelque part, mais d'autres aussi. Les, les soufis, ont, contrairement à leur nature a priori, ils ont été obligés d'apparaître, hein, d'apparaître euh, dans, dans dans la société islamique et dans la sphère religieuse islamique. Pourquoi Bon ça on, bon, je pense que beaucoup le savent puis ça a été évoqué déjà parce que très tôt euh, ce qui va être d'ordre normatif, jurisprudence, le fikr va prendre de plus en plus d'importance, va prendre va s'hypertrophier et les autres disciplines doivent se fortifier face à à cette normativité qui s'impose de plus en plus. Bon, ça, c'est des choses assez connues. Donc, du coup, les soufis sont obligés, encore une fois, de se manifester dans la société, dans les sociétés euh, islamiques. Et donc, du coup, ça va devenir un ange générique. Mais il faut bien voir que durant ces premiers siècles, hein, et en tous les cas jusqu'au 11e, 12e, euh, le terme soufi, est très peu employé les, les soufis eux-mêmes enfin ceux, ceux que nous appelons les soufis et qui se reconnaissent dans le courant historique des soufis mais eux-mêmes ne s'appellent pas soufi je suis un soufi ou dans le recueil biographique on parle on dit on dit rarement dans ces premiers siècles hein, que euh, voilà un tel est un soufi pourquoi le terme soufi Désignait l'être réalisé sur le plan spirituel. Un peu l'équivalent de El-Insan El-Kamil, ou bien l'être accompli spirituellement, ou bien ce que Ibn Arabi, comme je l'ai dit, deux siècles après, hein, deux, trois siècles après, va va appeler El-Mohaqqq, celui qui réalise le le réel. Et on a. On a cette, parmi d'autres, on a une belle anecdote. Euh, Là, nous sommes avec un chef iranien, Abou Hassan Al Kharaqani, qui est mort en, en 1033. Et, voilà, je, bon, je lis, ça sera plus simple. Il se trouvait un jour dans une Hanaka en Iran, donc on parle de Hanaka, d'un de, de, lieu où se connaissaient les Soufis, lui et ses disciples, et, euh, avec 40 derviches, hein, et un inconnu frappe à la, à la porte, il apportait un sac de farine et un mouton, et un mouton, et il dit, euh, j'ai apporté ça pour les Soufis. L'homme, il dit, j'apporte ça pour le soufi. Et le chef Harakani, ayant entendu ça, déclare à ceux qui sont avec lui, c'est déjà des disciples, on n'est pas encore à l'époque confrérique on est déjà dans, dans une relation de maître-disciple, et et surtout en Iran. Et il dit à, à ceux qui sont avec lui, que celui qui se prétend soufi accepte. Hein, quant à moi, je n'ai pas l'audace de me moquer du soufisme. Et on nous dit, les bouches restèrent closes et l'homme repartit avec sa farine et son mouton. Voilà, donc, euh, voyez un petit peu c'est une anecdote, mais qui en dit long, sur quand même le, 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 la teneur hein, que, que, que pouvait avoir ce terme soufi. Alors. Euh, alors juste, alors, donc nous employons maintenant, puis on, on va le voir, ce, ce terme est employé au long des siècles et, et nous l'utilisons euh, ici et là. Et y a-t-il là une, seule, une sorte d'usurpation Est-ce que nous usurpons les uns les autres euh, qui nous réclamons de cette discipline le, 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 donc, le terme soufi, tasawwuf, etc. Alors, revenons à l'histoire un petit peu, évidemment, qui, qui, qui est claire. oui et non, mais non surtout parce que le, le, le soufisme a, 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 comme je l'ai dit, dès le 10e, 11e siècle, a acquis une identité euh, extérieure, hein, euh, qui est ce qui était nécessaire, sociale, c'est-à-dire que les, les soufis, les groupes soufis dans, dans les sociétés euh, islamiques, se repère assez vite. Ils vont, ils vont créer des, des lieux dédiés à, à la pratique du soufisme, hein, les Awoyas, les Rebat, les Hanka, les Tekke, les, les Derga, donc les différents noms. Euh, ils ont des institutions. Hein. Bon, je parle même de, à l'époque contemporaine, en, en Égypte, il y a des hospices créés par des soufis, il y a des centres d'apprentissage, où, euh, voilà, ici ou là. Vous voyez, donc, socialement, ils vont se, avoir une marque dans les sociétés islamiques au moins à partir du XIe siècle. Et puis, le soufisme est, va, va être perçu comme une science. C'est une science islamique, hein, ça, c'est quelque chose de, de, de connu, mais il faut toujours y revenir. Une science islamique euh, avec différents noms, mais en tous les cas, c'est une science subtile, mais une science de l'islam. Euh, une, 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 une identité religieuse, c'est-à-dire qu'encore une fois... En, lorsque les disciplines, les différentes disciplines donc de l'islam apparaissent au dixième siècle avec les noms, il n'y avait pas de noms avant. Hein, pour désigner le tafsir, le commentaire du Coran, la science du hadith, tout ça, ce sont des noms qui sont apparus, comme le terme soufi et tasawwuf, en gros à la fin du neuvième siècle, même le dixième siècle. Eh bien, bien on va avoir les falafifas, les philosophes arabes, on va avoir les soufis, on va avoir les théologiens, on va avoir etc. etc. Donc ça se distingue. Et sur le plan spirituel aussi, euh, eux-mêmes entre eux, hein, au niveau interne, ils vont se distinguer. Bon, Euh, et on va voir, plus le temps passe, à partir du XIIe siècle, XIIIe, etc., que les, dans les recueils biographiques les 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 rois bon les musulmans en général écrivent beaucoup mais les rois sont des historiens sont des biographes et dans tous les recueils biographiques qui mentionnent voilà un tel est mort à telle date etc hein, et souvent ils font ça siècle par siècle siècle de légir après siècle de l'Égypte, et eh bien, et souvent on ne le sait pas, hein, eh bien, il mentionne euh, d'où vient euh, c'est, c'est, cette personne, euh, où est-ce qu'il est né, El Boukhari, où est est né et où il a vécu à, à Boukhara, après on va dire, El Khari, il a vécu au Caire, El Maliki, bah, il est malikite, El il, il est de Tarika Naqshbandia, donc, dans des places euh, aux Wahhabites et autres. Pendant des siècles, les biographes musulmans qui ne sont pas soufis, souvent, ou hein, qui le sont comme ça, mais ils vont indiquer dans, la, dans l'identité biographique des personnages leur appartenance à tel ou tel tariqa, tel ou tel confrérie. Voilà, donc, ça fait partie, l'identité confrérique va faire partie de l'identité globale du personnage. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les textes, alors c'est plutôt des textes intra-Soufis, les textes pour Soufis, ou bien que lorsque Soufis é- écrivent sur, sur eux, on trouve des termes un petit peu, euh, euh, non pas psycho, mais un petit peu allusifs, tels que les, les gens de la Nisba, c'est-à-dire les gens de l'affiliation. Ils sont affiliés à telle ou telle confrérie et évidemment, ce qui est en vue là, ce qui est en en cible, c'est le fait d'être relié par, par les silcilla, par les chaînes à être relié au prophète. Ça, ça évidemment, c'est toujours le but. Donc, Al-Nisba, quand vous trouvez ça dans les textes, quelqu'un qui, qui est un arabisant mais qui ne connaît pas les textes soufi, il ne va pas comprendre Al-Nisba, les gens de la filiation ou les gens de la relation. Nisba, c'est la relation. Et bien sûr, on trouve aussi les termes ar les gens de Dieu. Bon, là, c'est plus clair si on veut euh, Abdel del par exemple, il a une expression qui, qui, qui revient souvent, donc, 19e siècle, hein, Il appelle soufi, mais toujours de manière allusive, hein, Et souvent, il dit, « havihi taifa el Ce groupe, ce groupe d'humains auquel, sous lesquels Dieu étend sa miséricorde. Hein, on, on, on pourrait traduire comme ça. Et, et il, il ne dit pas, souvent, soufi. Hein. Hein, souvent ils évitent on a d'autres noms allusifs mais bon, ce n'est pas El hein, les, les gens, les gens de Dieu voilà. ou bien Taifa tout simplement, le groupe le groupe des gens de Dieu bon, tout ça, ce sont des, des identités ou bien des marqueurs hein, extérieurs là, maintenant ce qui pose plus problème <rire> si je puis dire, c'est l'identité intérieure, ou bien les identités intérieures euh, des soufis alors, bon, pour faire bref, hein, le problème, c'est que parfois, évidemment, les soufis, enfin, pardon, les soufis ont souvent critiqué le formalisme, voire l'intégrisme des milieux exotériques des savants exotériques, hein, voilà, normatifs, formalistes. Mais le problème, c'est qu'on voit que parfois, et il faut le dire davantage dans le système confrérique, donc qui apparaît encore une fois à partir du XIIIe siècle et, et au-delà, eh bien, euh, euh, ces milieux vont parfois tomber dans ce même travers pas des travers, c'est-à-dire de formalisme, de routine, voire d'intégrisme. Il y a des milieux soufis. Il ne faut pas croire, évidemment, que tous les soufis sont des gens ouverts, universalistes, dans l'amour. Non, non. Il y a, des, il y a extrêmement, il y a beaucoup de de, de tempérament dans le milieu soufis, suivant l'époque, suivant les milieux, suivant les, les contextes, évidemment, évidemment et suivant les voies spirituelles également aussi. Et parfois même, ce qu'on trouve dans ces milieux, c'est du clanisme, une sorte de clanisme, un esprit de clan, voire du tribalisme. Et le tribalisme, il faut quand même bien avoir ça en vue, que le prophète a combattu durant toute sa vie. Alors bien sûr, c'était un autre, une autre forme de tribalisme, mais on peut parfois... On, on, on peut se dire parfois que les milieux, euh, certains milieux soufis euh, tombent dans, dans, cette, euh, voilà, dans cet exclusivisme. C'est-à-dire, on va dire, euh, il n'y a que mon cher, il n'y a que Matareka qui, qui, est, euh, qui, qui est, bon, c'est l'élu, mon cher est le, est le pôle, et du coup, on exclut les autres. Alors évidemment lorsqu'on lit les textes euh, des, des, des premiers maîtres, Jounay d'Ibn Arabi et, et bien d'autres, Jamais, jamais une ça Jamais, jamais. Je n'aide à des paroles très, très fortes, hein, telles que le soufi est comme la terre. Et comme la terre, on n'y y jette que des choses viles, à des poubelles, et il n'en sort que du beau. Au printemps, voilà, voilà ce qui est pour lui le soufi. Et, et il a d'autres images comme ça. Voilà, donc, c'est, c'est cet universalisme fondateur Hein, du soufisme mais malheureusement qui n'est pas toujours euh, qui, qui n'a pas toujours été activé dans certains milieux et je suis, évidemment, c'est pas moi qui le dis. Euh, là, je m'appuie sur des sur des grands maîtres de la voie qui critiquaient eux-mêmes hein, les, les, les certains milieux soufis. Je pense notamment au cher Ahmed Zarouk, hein qui est mort à la fin du 15e siècle et qui est appelé d'ailleurs Morta Sib le jaugeur des soufis, parce qu'il il était très critique, mais lui-même était dedans. Mais justement, il ne voulait pas laisser passer euh, enfin, il voulait pas que le soufisme dégénère hein, par certaines par certaines attitudes, certains comportements. Euh, voilà. Mais lui et d'autres, hein, on, on, on peut citer Rani au XVIe e siècle et, et beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres. Alors revenons à un moment au constat donc de Shibli, hein, c'est-à-dire si les soufis n'avaient pas eu encore, enfin, si les soufis s'étaient débarrassés de leurs de leur reliquat de leurs attributs égotiques, eh bien, ils auraient été transparents à l'être divin, et du coup, ils seraient passés incognito. Et pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu, on en a parlé, ici ou là, l'incognito, c'est le malami, hein, et pour Ibn Arabi, c'est le, c'est le summum de la sainteté. Alors, donc... Être dans la transparence des présences, la présence divine, la présence prophétique, y a les présences prophétiques. Euh, comment hein, Enfin, ben, je ne vais pas donner de recettes, tellement parce que je ne l'ai pas. Mais euh, voilà, c'est, c'est ce que nous dit Chibli hein, il y a plus de mille ans. Alors, quelques perspectives quelques, et, et des conseils que nous nous adressons à nous tous et réciproquement, évidemment. <rire> euh, ben, peut-être s'inspirer de, euh, une de, fin, de ce qu'Imn Arabi formule, mais euh, moi j'ai entendu des chers le dire à notre époque. Euh, Imn Arabi le dit lorsqu'il parle de la science retrait. Hein, il ne dit pas salba, il dit C'est tournure à lui. La science retrait. C'est, c'est, ben c'est quoi ben C'est euh, épuré, épurer, aller à l'essentiel. Et certains chats, maintenant, euh, s'y emploient, euh, laisser tomber tout le ritualisme, enfin, en tous les cas, un, un certain ritualisme qui, qui, qui en, en sert, qui, 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 euh, qui étouffe le vécu spirituel au, au sein du milieu soufi, euh, retirer, soustrayer, hein, épurer, l'époque appelle à ça, puisqu'il faut faire vite, euh, etc., etc certains disent euh, et donnent donc des rituels moins longs parce que le temps n'est plus, le, la, la, notre vécu du temps n'est plus du tout le même qu'il y a un siècle, qu'il y a 500 ans qu'il y a 1000 ans ou, ou qu'à l'époque du prophète donc il faut le soufi le soufi le fils de l'instant, on s'adapte au, non pas même à l'époque mais au waqt à l'instant et puis on peut dire, et se le dire à nous tous, lutter contre le conformisme, contre la routine. La routine, c'est l'ennemi première de toute spiritualité. Lutter contre le formatage des cœurs, parce que même dans certains milieux soufis, on va formater. Alors On va formater, même si on formate le cœur, on le formate. Or, un adage premier, je reviens toujours aux, 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 aux adages, aux enseignements des premiers maîtres de la voix, 9e siècle, Xe, etc. Un, un auteur, bon, bon, qui n'est pas très connu, mais donc, de cette époque, nous dit en deux mots, hein, le soufisme, c'est la liberté, c'est la liberté intérieure. Sinon, ce n'est pas la peine. Hein, si c'est pour... C'est pour euh, être formaté, ben autant, autant aller dans le FIC, autant aller dans, dans la jurisprudence, autant aller… Euh, voilà. Donc évidemment, c'est plus difficile. Si on ne veut pas être formaté, c'est plus difficile parce que toute liberté entraîne, comme on le sait, la responsabilité, évidemment. Et en, dans le domaine spirituel, ça peut paraître plus dur, plus exigeant que dans, le, que dans les domaines de la vie euh, courante. Là. Et finalement, on se rend compte que tout est une, toute une question, évidemment, de niya, d'attention, hein, d'attention, lorsque nous, lorsqu'on utilise ce terme soufi, bon, par exemple là, notre association conscience soufi, ben, ça peut paraître prétentieux. Je sais que certains observateurs ils se dit « mais se prennent pour qui Ils apprennent leur association conscience soufi. Mais nous ne prétendons pas du tout incarner la conscience soufi. Nous sommes dans un djihad. C'est quoi le djihad C'est tendre vers. Nous tendons vers pour nous, pour aider les autres. Voilà, c'est, c'est, c'est tout. Donc c'est un but, c'est un idéal et c'est le sens de jahada, qui veut dire tendre vers, faire un effort. Il est évident que notre association, puisqu'on en parle, puisque nous portons sur nos soufis, hein, bon, nous entre autres, ne prétend nullement donner des leçons, jamais. Alors, et du coup, bon, pour finir, de nos jours, se faire appeler Sophie ou se reconnaître comme, comme, comme Sophie, ou bien parler de Sophie, même ça, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Ça, 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 peut, ça peut être quelque chose qui est réalisé pleinement, ou en tous les cas, tendre vers sa plénitude, comme ça peut être une imposture, en effet. Et là, vous avez tous les cas de figure. Il y a ce qu'on appelle le soufisme New Age. Vous avez le soufisme contraire, plutôt intégriste. Vous avez là. etc. etc. Mais là, je ne vais pas entrer dans les détails. Et finalement, nous revenons, comme toujours, au au Coran, hein, de la surat 260, donc surat al-Bakara, verset 60. Il y a ces quelques termes au milieu du verset. Donc, chacun, chacune, chacun, chacune a su reconnaître son mâcherab, sa source. Et le, le terme mâcherab est un terme soufi. Ça, 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 désigne la source initiatique. Un tel a bu à la source initiatique, Nakubandiya, Un autre a bu à la source initiatique, shavéliya. Un tel, ça. évidemment, toutes ces sources, euh, nous, nous euh, elle nous ramène et nous, elle nous faut converger vers le, vers le Haden Nabi vers le bassin hein, euh, donc du prophète qui d'où partent toutes les sources euh, initiatiques évidemment. Voilà je vous remercie et très bonne soirée spirituelle